1: muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es viernes, tenemos aquí la escuadra excelente de los viernes, pero primero a aquellos que trabajan work for a living, doctor Cabanilla muy buenas tardes doctor
2: saludos Ignacio saludos a todos los panelistas que nos escuchan las noticias hoy son bastante buenas que
1: bueno, me alegro de eso, diga usted
2: vamos a empezar por el número de casos nuevos el viernes pasado tuvimos 983 casos nuevos y hoy tenemos 849 o sea 134 casos menos que el viernes pasado aunque estamos mejor no quiere decir que ya terminó todo recuerden que todavía estamos hablando de 849 casos en un día Entonces, todavía todavía nos falta para salir de la pandemia en cuanto a la tasa de positividad en comparado con el viernes pasado que cuando teníamos una tasa de 26.06% hoy estamos en 23.28 es algo más bajo lo cual concuerda con la mejoría en el número de casos nuevos en cuanto a la ocupación de camas por COVID hace una semana teníamos 172 pacientes hospitalizados en la isla y hoy tenemos 200 o sea tenemos 28 camas más ocupadas un poco peor pero la verdad es que este renglón del número de camas como que es un sub y baja una, una semana sube y otra baja, eh, no, no hace mucho sentido eh, utilización de la unidad intensivo tenemos ahora 21 pacientes hospitalizados en intensivo comparado con 25 la semana pasada así que es un poco mejor y que no demasiado la mortalidad es algo importante, el parámetro es importante. El promedio de mortalidad la semana pasada fue de 5.1 por día. Esta semana tenemos 4.14 por día. Así que está un poquito mejor, no por mucho, pero por lo menos está un poco mejor. Así que en resumen, tenemos una mejoría en cuatro de los cinco parámetros que evaluamos. Y que las noticias son favorables, pero todavía no podemos proclamar victoria. La pandemia en Puerto Rico no ha terminado todavía. Entonces quería eh, comentar brevemente acerca de una noticia que, que acaba de salir eh, aquí en Puerto Rico, que dice, la Asociación de Hospitales denuncia problemas con tarifas de seguros médicos. Sí,
1: es un problema serio. Estoy
2: refiriendo de, eh, los seguros médicos han subido las primas, eh, pero nunca se refleja en que se si esté dándole o pagándole más dinero a, lo, a los hospitales ni, ni a los médicos, mucho menos. Eh, ¿Qué están haciendo con ese dinero? Pues no, no, no queda claro, pero el. Rafael Alvarado, el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, eh, dice que el gobierno conoce de primera mano esto que está pasando y hemos venido solicitando que el gobierno intervenga con la aseguradora. Eso todavía está por verse, que hay que ver qué va a pasar, pero la verdad es que eh, siguen, siguen causando problemas las aseguradoras, no solamente a los médicos, sino a los hospitales también. Eso es lo que les quería
1: mencionar. Yo estoy de acuerdo con su señoría. Conozco un amigo que está bien relacionado con los hospitales y lo que le pagan a los hospitales es una, a veces una miseria. Me digo los números, no, no quiero equivocarme, es una cosa espantosamente baja. Este y, y estoy seguro que eso no es lo que le cobran a la compañía de seguros, sino eso es lo que llega al hospital. Este que son dos cosas diferentes. Como yo siempre bueno, digo. que
2: el Hospital San Jorge se tuvo que ir a la quiebra. Exactamente. Atrás, y el Hospital San Pablo, San Pablo, parece que va por el mismo camino.
1: wow Bueno, ahora tengo una pregunta mía, que esta es mía. Yo veo televisión europea, la radio italiana y televisión española, que es un clásico. Y yo nunca, nunca, hace seis meses no oigo la palabra COVID, no se menciona. Y en Estados Unidos tampoco. Eh, ¿Qué está pasando por allá que van mejores que nosotros? Porque ya eso como que pasó a la historia y nosotros estamos todavía con muchos muertos casi diariamente. Diga usted.
2: Bueno, yo creo que tiene que ver con, con la vacunación. En Puerto Rico teníamos una buena tasa de vacunación, pero llegó el momento en que la gente se cansó de vacunarse. Como dije anteriormente, que hay una... Unos diez, un poquito más de 10%, 10. Punto algo por ciento de, de, los, de los puertorriqueños estamos completamente vacunados es bueno, que, que, mucha, que mucha gente tampoco conoce el hecho de que haberse puesto cuatro vacunas no quiere decir que está completamente vacunado ni cinco vacunas tampoco eh, yo creo que ese es el problema claro que con el tiempo pues mientras sigan ocurriendo casos pues la inmunidad natural eh, sustituirá la vacuna entonces saldremos de la pandemia siempre y cuando que no venga otra variante de esta que eh, cause más problemas. Pero la, la variante que tenemos ahora, eh, a pesar de que, de que es mucho más contagiosa, eh, la Z variante es mucho más contagiosa que la, que la original, pero es menos letal. O sea, ahora estamos teniendo cuatro o cinco muertes por día. Mucho menos que antes, pero todavía cuatro o cinco muertes por día por COVID no es para, para
1: estar orgulloso. Estoy de
3: acuerdo contigo. Compañero. Doctor, buenas tardes. Alejandro Torres por acá. No,
1: no, no, no. Buenas.
3: Mire, el lunes en uno de los periódicos del país eh, aparece una página completa donde habla de que, atento a los alubristas ante aumentos por muerte de COVID, donde señalan que hasta el domingo pasado habían fallecido 6.144 personas, y donde señala, por ejemplo, que en el mes de abril el número de muertos fue 41, en el mes de mayo 68, y en junio sube a 124. Y en la información que se recoge en esa reseña de prensa, se habla de que para otoño viene otra vacuna eh, eh, que se va a estar administrando. La pregunta es, eh, ¿por qué esa información eh, se circula proyectando una situación casi de, de emergencia a nivel de país, eh, cuando los datos que usted nos aporta, eh, van en dirección contraria se están mejorando las cosas ¿a qué se deben estas esta dos, estos dos acercamientos eh, aparentemente tan contradictorios? bueno yo miré la, la semana pasada
2: eh, eso que dijiste en cuanto al número de muertos es, es muy correcto de hecho el periódico dice que se duplicaron el número de muertos pero si te fijas entre abril y junio se triplicaron eran 40 y pico en, en abril y 120 de, en, en junio, pero entonces miré las primeras dos semanas de lo que va de, de julio para ver si estaba manteniéndose esa tendencia a, a subir la cantidad de muertos y lo que encontré fue lo contrario, la tendencia parece que está bajando, eh, pero por lo menos peor no parece que se está poniendo. Decir, que, que, que puedo decir Hay que terminar el mes de julio para ver entonces cuántos muertos hay en total, para ver si, si se mantiene o ¿no? la tendencia que yo dije, por lo menos ¿no? a estabilizarse o, o bajar el número de muertos. Y si la, la vacuna eh, va a salir en otoño, la ¿no? nueva, eh, realmente no es que sea una ventaja grande sobre la que tenemos ahora, simplemente. El cambio es que le quitaron eh, las... Déjame la, 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 explicarlo de esta forma. La, la vacuna que, que estábamos usando en la, las últimas dos ocasiones eh, le llamaban la vacuna bivalente. Eh, ¿Por qué? Porque tenía... Era una vacuna que cubría tanto la cepa original como la cepa variante de Omicron, que es la que está ahora prevaleciendo entonces pues decidieron eh, quitarle la cepa original porque ya la cepa original no existe, desapareció, es interesante así que lo que van a hacer es que van a dejar solamente la variante Omicron que eh, realmente no, no es que es una ventaja enorme aunque hay algunas personas que piensan que quizás es, es importante quitar este la, la cepa original porque a veces lo que hace es que confunde el sistema inmune que eh, la vacuna lo que estimula a veces es una respuesta más hacia la cepa original que ya no existe. Eh, así que quizás dejando la cepa variante y concentrándonos en esa, quizás pues tengamos un mejor resultado. Y, pero y el que, problema es que la gente
3: no se está vacunando. Pero si, si la gente, si gente
2: asumiera...
3: Si la gente asumiera ahora eh, de volver a vacunarse, pero vacunarse con esta nueva variante de vacuna. ¿Quiere decir que ya eh, no habría que estar pendiente del que se puso la 1, la 2, pero omitió la 3, la 4? ¿Es decir que esta última cubriría todos los escenarios? Sí,
2: sí, es como contestar de nuevo, así que no, no sería eh, problema. que te ha brincado dos o tres vacunas, si te vacunas ahora, pues eso te va a proteger por los próximos meses.
1: Y en octubre la que sale es un... Una general para todo el mundo. O sea, para, para... Sí. Okay.
2: sí, pero la realidad del caso es que si me pregunta, por ejemplo, si un niño se debe vacunar o si un adolescente o un adulto joven se debe vacunar, la contestación que te daría es que probablemente no, no, no vale la pena. Porque los que se están muriendo y que están terminando hospitalizados son mayormente personas sobre 65 años o personas que tienen enfermedades serias o que tienen condiciones mórbidas como obesidad severa. O sea que si tienes 30, 40 años y has tenido un trasplante inmunosuprimido o estás recibiendo quimioterapia, pues entonces sí, te debe vacunar. Pero si eres una persona saludable y joven, pues realmente no creo que sea necesario.
4: Doctor, la la bivalente, la más reciente según yo si no me, me falla la memoria, era solamente para personas de 60 años o más, ¿no?
2: No, se, suponía, se supone que cualquier persona, incluyendo niños sea, 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 se la debieran poner según las recomendaciones pero, pero cuando uno mira los datos, realmente yo encuentro que no es tan necesario y a veces eh, contraproducente porque aunque es bastante raro pero en personas jóvenes particularmente la vacuna puede producir lo que llamamos miocarditis que es una inflamación del corazón eh, la, la mayor parte de la gente eh, da eso son jóvenes, sobreviven pero de todas formas es una
1: es una complicación seria Uy, eso se, eh, co con el hecho que usted me lo describió, inflamación del corazón. No hay que ser muy mucho un médico para saber que es serio. Eso es bien serio.
4: Y no es amorosa la inflamación. mucha sí,
1: Pero eso es en personas jóvenes que, que ocurre
2: con la vacuna. Ah, veo, veo. Sí, uh -huh. sí, por eso es que digo que quizás no vale la pena que las personas jóvenes busquen ¿Sí?
1: Muy bien. Doctor, pues como siempre un privilegio que bueno eh, que viene viernes y hay buenas noticias. Así que, o Se lo agradecemos mucho, doctor. Siempre las órdenes. Bueno, amigos y amigos, tenemos al doctor Martínez Maldonado. Martínez, Martí, bien, Martí, 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 Martí,
5: Martí, Martí.
1: doctor Martínez Maldonado. Pa parece que.
6: Hey, eh, Muy Ignacio. buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos para
1: el cine. Vamos para el cine donde sea. Sí, señor.
6: Bueno, hoy vamos a dedicarle todo el tiempo a nada menos que a Oppenheimer, Ajá. al doctor J. Robert Oppenheimer, cuya película, o una película basada en su vida, abrió ayer aquí en Puerto Rico, en los cines, y definitivamente es una de las mejores películas del año, sin duda, eh, es una película que traza desde que era un estudiante en Alemania hasta que fue vilificado eh, porque empezó a dudar si una bomba de hidrógeno iba a ser algo que valía la pena tenerla porque iba a causar una carrera intensa de bombas atómicas entre Rusia y los Estados Unidos la película es una joya de dirección de edición cinemática y de actuaciones la actuación principal del, del actor que se llama Killian Murphy y sorpresivamente que Robert Downey Jr. hace de Louis Strauss que era el miembro de la comisión de energía atómica que fue básicamente quien hundió a Oppenheimer la película es intensa pero al mismo tiempo divertida tiene mucha eh, tensión de modo que hay que ir con los oídos abiertos hay que prestar atención por ahí desfilan todos los, Nobel, los premios nobles de física de la época y hasta como algunos de ellos no fueron muy buenos con Oppenheimer después que él había sido muy bueno con ellos. De modo que esta película no se la pierdan. Están en los cines grandes. Les advierto, si van a Plaza, por lo menos que fue donde yo la vi, eh, si tienen que batallar con las 500 jóvenes entre 5 y 80 años que están viendo a Barbie... No se preocupen, que todavía hay muchos sitios disponibles para ver a Oppenheimer. Excelente. Y además de la película, les sugiero que esta noche a las 10 de la noche en MSNBC vean un documental que se llama To End All War, para acabar con todas las guerras. Es un documental sobre la bomba sobre Oppenheimer y sobre las cosas que sucedieron con él eh, esto es algo que no uno debe pasar por alto porque después de todo desde el punto de vista científico no ha habido nada más importante en la historia del mundo y además la creación de la bomba atómica cambió el mundo para siempre de acuerdo de modo que les deseo buen fin de semana, y que disfruten de la película, o del documental, o de los dos, cualquiera que sea que vean.
1: Si usted me conoce, sabe que voy a estar despierto a las 10 de la noche, y voy a ver a Oppenheimer el domingo, así que, muchas gracias.
4: Doctor, antes que se vaya, doctor, una pregunta, no sé si usted, le voy a hacer una recomendación de una película que vi, para saber si usted ya la vio, se llama Female Agents. Agents tiene que ver con la... cinco mujeres, creo que cuatro mujeres que se infiltran en el nazi, en los nazis franceses en, en la segunda guerra mundial y, y tiene que ver con la invasión obviamente de la de los aliados a Nor en normandía y toda esa intriga pues la ver, que hubo. La, no
6: no la he visto pero la veré. En Prime de, estaba en Prime. Paso, de paso quiero quiero decirle a todos ustedes que el 29 de julio en otras palabras, el próximo sábado se presenta mi libro de Tallos, que se llama Testigo, Ver y Pensar, y los presentadores van a ser Mercedes López Varal, uh -huh. eh, Jorge Rodríguez Berú, Excelente. y Rafael Trelles. ¿Eh, ¿En dónde va a ser? Va a ser en Plaza, en Casa Norberto, a las 2 de la tarde, el sábado, el sábado a las 2. que viene. El no va. mañana, el próximo sábado
1: Muy bien. una alineación ahí de, sí, de, sí, cuartos, de, gente de todos son
6: cuartos bates <risa> todos cuartos bates ¿y, y cómo, cómo se llama el, su libro? el libro se llama Testigo Ver y Pensar y de paso tiene muchas cosas, por eso que hay tres presentadores tiene muchas cosas de la universidad tiene muchas cosas de arte tiene muchas cosas de, de, de la música puertorriqueña de modo que si pueden, des un saltito
1: Muchas gracias, excelente. Plaza Las Américas, Casa Norberto, sábado no este, el próximo, a las 2 de la tarde. Eso es. Muchas gracias, doctor. Como siempre, gracias muy agradecido. Tenemos bueno, que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Y por casualidad.
7: Regresa la noche que volvimos a ser gente De José Luis González Carlos Esteban Fonseca nos lleva a través de la bella historia De un boricua que en la noche del gran apagón En la ciudad de Nueva York Intenta llegar a tiempo al nacimiento de su primer hijo La noche que volvimos a ser gente Te hará reír y llorar Dedicada a Miguel Ángel Suárez 29 y 30 de julio en Monero Café, Teatro y Bar Boletos en Auspician el municipio de Caguas, Don Q y Sazón Goya
4: Que si sí me acuerdo
7: Tu mejor
8: Fanaticada del béisbol, llegó el carnaval donde solo caben los campeones, ocho equipos y cuatro espacios para la próxima etapa. Y los toritos están al tope. Comenzamos este viernes 21 de julio contra los halcones de Gurabo en el majestuoso Pedro Montañés. La transmisión de todos los juegos por Radio Paz 810 AM en su radio o internet. Así es, al tope los toritos
7: de la Providencia, tu cambio eres... El sábado 26 de agosto del 2023 Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Llevaremos a cabo el Provitón Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Con fe oraremos por las intenciones de Puerto Rico A la vez que estaremos conociendo y promoviendo La labor pastoral que se realiza en las instalaciones del santuario Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM Y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Visita www.santuario de la Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. Oye Radio Escucha, ¿has oído hablar del Junte Radial? ¿Junte? ¿Qué? El Junte Radial. Por primera vez, más de 20 emisoras de radio originando en vivo. Simultáneamente su programación desde Plaza Las Américas, pasillo entre Macy's y JCPenney's.
0: Compartirás con los locutores y talentos de tus programas favoritos. En acción y muchas sorpresas. Te esperamos el viernes 4 de agosto desde las 6 de la mañana.
7: Te invita la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas Hay días donde no pasa nada En la historia Y hay días donde pasan un montón de cosas Hoy, este, julio 21 Eso fue Sí, hoy eh, Tengo Cuatro o cinco noticias Voy a hablar, brincarme Los eventos porque son seis, pero voy a hablar de tres nada más. En el 1904, todavía yo no había nacido, pero ya estaba, ya estaba gestando. Después de 13 años, el, el tren transiberiano se completó. De Moscú a, a Vladivostok, 4607 millas. Es que si tú coges Nueva York, pasas por California y casi llegas a Hawái. Ese es el, el tramo el tramo que se hizo y unió lo que era Rusia luego la Unión Soviética porque ya ese tren pues traía todo desde de, este, seres humanos de un lado para otro comida eh, recursos naturales etcétera etcétera así que un paso gigantesco y lo hicieron los ares pero eh, fue un evento mundial importante
3: posiblemente con capital inglés
1: sí sí que sí tiene razón 1954... ...ya yo era un adulto... ...ya yo estaba dando bandazos... ...es más, ya me había metido en varios problemas... Eh, ...se llega a los Acuerdos de Ginebra... ...donde los franceses... ...entregan su colonia... Eh, ...de Indochina... ...y se crea... ...la República Democrática de Vietnam... ...que es North Vietnam... ...y el Estado de Vietnam del Sur... ...que era South Vietnam... ...Camboya y Laos... ...todo eso terminó a palo limpio... ...como todos sabemos... Pero en el 54 es ¿no? cuando los franceses sencillamente abandonan su imperio en Indochina, que era gigantesco y sumamente rico. ¿Lo para... ¿Abandonan
4: porque cogieron una pelea? Bueno, se dieron... <risa> fíjate, bien, bien, bien fu,
1: pero
3: fíjate, la... en política lo que, que representa a veces la flexibilidad. Ahí hubo en ese momento un debate intenso, donde Ho Chi Minh y Hu asumieron una postura de reconocer la creación de ese del Vietnam sur. del Sur para asegurar la constitución de la República sí. Democrática de Vietnam bajo la premisa en ese momento de que, de que le estaban dando reconocimiento a la presencia francesa en el sur de la península de Vietnam y hubo sectores de la izquierda sí. que se opusieron a esa, a esa postura de Ho Chi Minh y Yap, eh, y ellos lo que planteaban era vamos a asegurar lo que tenemos que después seguiremos, y de ahí es que surge entonces lo que se llamó el Viet Minh, Viet Minh. que eran las unidades guerrilleras de Vietnam del Sur, no. del Frente de Liberación Nacional de Vietnam, que fue el que se organizó en el sur con el apoyo de las tropas regulares de Vietnam del Norte.
1: este <coughs> Más conocido por el Vietcong. Luego el... los americanos le ponen Vietcong de Vietnamese Communists, uh -huh. Vietcong, pero era el Vietmin de los franceses. Ese año fue cambió el mundo en Indochina. Y entonces, en 1970, eh, Egipto termina el, la represa Aswan High Dam, eh, entra en operaciones, eh, y lo importante de eso fue que por, por, se, por primera vez en la historia se puede controlar el río Nilo para efectos de agricultura así que no, no es que venga todo el agua y luego hay una sequía sino que ahora hay agua para esas fincas y si usted mira desde un satélite de Egipto usted ve el río Nilo y a los lados verdes y luego desiertos pie, pie, por el Aswan Dam fue hecho con capital e ingeniería eh, soviética en aquellos tiempos una de las obras más grandes del mundo este luego el cuando viene en China el Three Gorges Dam es casi el triple de lo que es Aswan Dam, pero así, eso, eso es la China de hoy. Pero en aquellos tiempos era un adelanto gigantesco y para los Estados Unidos estuvo bien difícil aceptar el hecho de que Rusia ya se encontraba entre las naciones avanzadas del mundo que podían construir este tipo de de represas no para ellos sino para para influenciar el, el tercer mundo así que esto una 1970 es una una es plena guerra fría todo gendel y y todavía está dando este servicio de excelencia así que un, un, una otra fecha importantísima bueno, así que con eso vamos a empezar hoy, a ver si pasa <ríe> entre hoy y las 7, pasa algo de ese calibre. Pero este vamos a hablar de cosas. El fraude pandémico sigue. Yo leí eso esta mañana y pensé que era algo con, con el, la pandemia. No, no son los, los pillos alrededor de la pandemia. Y es que como había varios, varios programas de Estados Unidos, CARES, eh, que le daban dinero de, de, y Check Protection Program y, y, y Economic Injury disaster Loan. Había un montón de programas para ayudar a los pequeños negocios a continuar funcionando. Me acuerdo de uno que vio San Juan que es inteligente y funcionó y, y le ha ido muy bien. Pero para pasar ese año primario de, de la pandemia que se paralizó el mundo a él le ayudó mucho. Pero...
5: Mm -hmm.
1: Siempre viene el abusado que creó un restaurante eh, que no existía y solicitó bienes y, ante la premura de eso, pues le dieron un dinero y obviamente falso. Otros que llenaron papeles con el nombre que no eran ni ellos, etcétera, etcétera. Y sencillamente es la tercera ronda de detenciones por el gobierno federal. Eh, a, ayer se, se emitieron 27 órdenes de arresto, es la tercera vez que se hace. Y esto va a continuar. Eh, porque luego vino María luego vienen los tejemotos y siempre hay el 99% de las personas son honestas pero siempre hay uno que se va para segunda cuando, cuando, cuando el piche no está mirando y sencillamente eso demuestra eso es malo en el sentido muy negativo que pone al gobierno federal velando a los muchachos porque saben que hay mucha corrupción aquí y es verdad como dijo el presidente Trump, y yo no tengo nada que ver con Trump, al contrario, considero que es una aberración, pero lo que dijo fue verdad. Bajo la bandera americana, el territorio más corrupto es Puerto Rico. Lo dijo Prime Time en televisión. Nos duele, no nos duele, pero eso es la verdad. Así que siguen los arrestos, compañero.
3: No, yo lo que cuando tú hablas de los muchachos, <coughs> yo estaba pensando en que hay unos muchachos de un colegio privado, de los más exclusivos que tiene este país, que también hicieron unas ah, ¿sí? acciones de fraude sí, sí. y todavía no sabemos cuál ha sido el resultado de la investigación del Gobierno Federal con relación Dios, Dios. a esos jóvenes de esas familias acomodadas en Puerto Rico. Sería y me, bueno y me gustaría saber que alguien
1: yo seguro que en Puerto Rico alguien sabe qué pasó pero yo yo perdí constancia de eso, o sea. pero, eso
3: pero tú no crees que, que sí, hay como no, una no, doble vara en no este, no 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 es
1: doble cuatro <risa> varas pero, pero hay que hay, el que falsificó su nombre su firma su negocio tiene que comparecer ante las leyes las leyes federales y vamos por
3: eso yo me imagino que los jóvenes si son menores con sus padres también deberían comparecer sí, lo que
1: sea, por y, de rendir, rendir. y rendir
3: cuenta Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fue a raíz de la pandemia. Sí, 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 sí ahí se, mismo. No, y con el agravante de que son jóvenes que no necesitan eso. Que no necesitan.
1: Correcto. Pero Correcto. como tienen el acceso a las computadoras, por ejemplo, mi nieto que tiene 11 años, yo estoy seguro que se puede meter ahí y solicitar...
3: Pero un es, un es, que para, es que para tú ser, este, ¿cómo te diría? Para tú... Eh, asumir ese tipo de comportamiento eres antisocial o sea, se, o sea mm. si sabes o no sabes computadoras no es lo sí, determinante sí. Pero es, es, que... es el elemento de la conciencia que tengas pero... la educación que te hayan dado la crianza que hayas tenido Estoy lo, de acuerdo contigo. Lo, lo que hay que estar examinando en el de y por <coughs> eso de. hay
1: decenas de miles de personas que actuaron correctamente en ¿Sí? el y, y algunos eran bien pobres pero son decentes estos muchachitos, pues, para ellos tal vez era un jueguito, un jueguito bien serio, pero un jueguito.
3: Sí, con consecuencias. Sí, con muchas consecuencias. Sí, y
4: eso era un buen programa, sí, buenos sí. programas, porque muchos de ellos era para pagar la nómina de negocios que tenían que cerrar.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Te lo
4: digo porque mi hija, que tiene un salón de belleza en el Distrito de Colombia, eh, logró un acceso a uno de esos programas para poder ella pagar la nómina porque su negocio estaba cerrado y no estaba generando ingresos ni ella ni las ni las ni las jóvenes que trabajan allí. así que con eso pudo continuar pagándole a, la, a, la, a las empleadas y posteriormente tuvo que llenar un montón de papeleo para que finalmente no tuviera que repagarlo.
1: Eh. Obvia ayuda una ayuda muy necesitada, muy importante y no debe haber espacio para los truanes que siempre como los deje solo se van para segunda base y llegan parados, como
9: dicen en el béisbol,
1: compañero Muriente
9: ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho? Sobre el tema de la corrupción. Muy bien. Podríamos terminar siendo redundantes y nuestra radio audiencia pensaría que estamos transmitiendo un programa grabado, porque estamos lloviendo sobre mojado cuando hablamos de este terrible tema, que a la hora de la hora cualquier coyuntura es buena para ser corrupto, cuando no hay ética ni moral ni principio, pues entonces de lo que se trata es del lucro, es decir, del enriquecimiento y cualquier situación es buena para enriquecerse y es lo que hemos visto en el caso de, de la pandemia y si fuéramos a sacar cuentas y hacer un poco de historia veríamos cuántas han sido las personas en Puerto Rico y en otras partes del mundo que han alcanzado grandes dividendos gracias al sufrimiento generalizado mientras nosotros acá en nuestro programa dedicamos 15 minutos para que un médico prominente nos ilustre y tratemos de educar a la gente sobre cómo enfrentar mejor una pandemia que se resiste desaparecer, hay otros que eh, con una astucia quizá mayor y una malicia sin duda mayor se enriquecen es la situación lo uh -huh. que no debemos es ser indiferentes a eso ni resignarnos a, a la inevitabilidad de que eso suceda, ¿no? Con la tranquilidad con la que estamos conversando tenemos que ser firmes y rigurosos en la denuncia al corrupto y en, la, en el rechazo a, a los malos manejos.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, continuamos. Muy bien, que ya me hicieron la señal. Yo soy como el, el picho que está mirando al cacho y el cacho se llama Willy. Me dice que continuáramos. Eh, aquella noticia la cual yo conozco muy bien de, de primera el primer impacto y es que dice una noticia miles de policías tienen dos o más trabajos los agentes trabajan mayormente como guardias de seguridad en panadería, farmacias centros comerciales mientras otros trabajan en construcción luego de su turno regular eso no ha cambiado en los últimos 40 años cuando yo estaba en Pueblo yo me encargaba de esos policías que querían trabajar y tienen varias ventajas sobre los policías privados primero que son policías de verdad así que pueden ajustar de verdad y segundo pueden ca tener, cargar su arma. Eh, mm. no, llevar su arma porque es su <ríe> arma y se, y lo más más importante tienen un entrenamiento muy superior a los guardias a los mu muchos guardias no, no digo todos eh, privados porque han pasado por la academia y constante este estudio en los supermercados hay muchos delitos zánganos bobos insignificantes que tú no quieres que un guardia eh, se zafe del gatillo y, y multiplique el problema o le dé un macanazo indebidamente a una persona, a una mujer. Yo tuve casos espantosos casi siempre con guardias privados, porque no, no conocen el, el, el manejar la atención. Y los policías del, del Estado y del Asociado, en mi tiempo no, los municipales no, nunca tuve uno resultaron excelentes servicios porque eran policías, conocían cuando sonreírle a la señora bregar con el borracho, todas esas cosas de la humanidad, ellos como están en ese mundo eran muy superiores valían el doble de lo que le pagábamos y sencillamente esto es un reflejo del poco sueldo que tienen los policías que los fuerza, no es que ellos quieran trabajar 12 horas al día es que los fuerzan a, a buscarse otras, otras avenidas y, y también hay uno que por ahí cae la tentación de, de ser corrupto, etcétera, etcétera así que eso es una medida de la inequidad que hay con el sueldo de la policía con quien yo me, me soy hermano de tantas personas que he conocido en ese mundo, agentes o policías y sé que el 95% son gente de primera muy sacrificado exponen la vida por nosotros y sencillamente este... Eh, gana muy 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 poco Compañero. Bueno,
3: mira Ignacio eh, yo creo que lo que acabas de decir es correcto pero más allá de la policía eso es una de las manifestaciones de un problema que afecta a una gran cantidad de trabajadores en el sector público en este país uh -huh. donde podemos incluir los maestros que también están mal pagos los trabajadores sociales ni se diga los guardias de corrección están en la misma fila y por ahí busca agencia por agencia y vas a encontrar el mismo reflejo de las personas que con el sueldo que ganan no pueden alimentar ni sostener su familia y tienen que buscar un segundo empleo. Y lo mismo vas a encontrar en el sector privado, donde aquellos que sobre todo cayeron cubiertos por la ley número 4, donde se precarizó, de una manera horrorosa los términos y condiciones de empleo también se ven forzados a tener dos trabajos para poder mantener su familia. Y a eso tienes que añadirle, Ignacio, de que aquí en el caso del empleado público, desde que se aprobó la Ley 7 de Fortuño, se congelaron las negociaciones colectivas en el gobierno central. Y desde que Alejandro García Padilla aprobó la ley 66, se congelaron las negociaciones también en las corporaciones públicas. O sea, aquí hay trabajadores que desde el año mil, de, perdón, 2009 wow. no han recibido ningún tipo de aumento en su sueldo producto de la ley 7, ...y trabajadores de corporaciones públicas que desde el 2014 están en la misma situación... ...y claro está, viene el, el golpe adicional que representa la ley 26... ...que se aprueba en el 2017 bajo Ricardo Roselló ...que es la llamada ley de cumplimiento con el plan fiscal... ...donde básicamente desmantela eh, y uniformiza bajo la teoría del empleador único lo que son los beneficios marginales a nivel del empleado de gobierno. O sea, esta es una realidad de cómo este proyecto neoliberal que se ha venido imponiendo en este país está impactando los distintos sectores eh, del empleo público en Puerto Rico porque va dirigido a, a precarizar lo que es la fuerza de trabajo, lo que implica que... fuerza a la gente o a irse del país o a tener que estar buscando un segundo empleo para poder sostener su familia. ¿Y eso no es un reflejo del colapso económico del país? Es reflejo del capitalismo, es reflejo de la visión neoliberal, es reflejo de los efectos que tienen los procesos privatizadores, es reflejo de cómo aquí hay un sector que es el que le está diciendo al gobierno qué hacer y qué no hacer desde el punto de vista de las políticas económicas salariales de los empleados.
1: Y la Junta de Supervisión Fiscal. Ah, no, esa
3: es la, la ese, ese es el gran capo. <risa> ok, muy bien. Compañero Muriel.
9: Ahora, sobre el <risa> tema particular de la policía y sus salarios, a, a, a lo cual tienen absoluto derecho como empleados públicos a tener un salario digno, naturalmente. Sin embargo, se utiliza, se suele utilizar como subterfugio el bajo salario promedio de los policías para justificar la problemática de violencia criminalidad y delitos en el país como si bastara con que a la, al policía se le aumentara el salario para que esos problemas disminuyeran ¿por qué? porque se parte de la premisa de que de lo que se trata no son de problemas con profundas raíces sociales sino que son problemas policíacos y se pretende, de manera equivocada y de manera injusta además, se pretende adjudicarle a la policía de Puerto Rico y al policía en particular, al ciudadano policía, la responsabilidad de generar planes anticrimen, medidas preventivas, control de violencia y criminalidad, porque se parte de la premisa ideológica de que estamos ante problemas policíacos, ¿no? Y que la policía es la institución llamada a enfrentar y resolver y que claro como gran parte de los policías son mal pagos pues entonces irremediablemente los problemas aumentan hay que tener mucho cuidado con esa apreciación porque hay suficientes investigaciones, estudios y análisis que nos indican que la problemática de violencia, de criminalidad de deterioro de la, de la calidad de vida del país no constituye un problema policíaco o sea, el, el hecho de que alguien vaya a hacerle daño a alguien el hecho de que haya un uh -huh. acto de violencia eh, contra una persona o que no lo haya, no depende de que haya o deje de haber un policía cerca como cuestión de hecho la policía aparece como regla general cuando ya el delito se ha cometido aparece a investigarlo ¿no? y aparece a levantar evidencia y a hacer informes y demás o sea, aquí estamos ante problemáticas sociales muy profundas. Ese asesinato que se vio el otro día, traigo esto como un ejemplo, donde una mujer ataca a otra mujer y la asesina en una en un lugar, institución mental. En una institución mental. Y, y, y una persona, una mujer, ataca y asesina a otra persona, a otra mujer. Uno puede preguntarse, ¿cuántos policías hubieran sido necesarios para evitar ese asesinato? Imposible. pues Imposible, ninguno, porque no se trata de un problema policíaco. Y esto es un caso extremo, ¿no? El que estoy trayendo, pero como ese. Eh, o sea, ¿cuántos policías hacían falta para evitar que asesinaran al joven militar en Ponce? El, ese que, sí. el que se metió equivocadamente por la calle. Pues ningún policía. O sea, cuando, empiezas, cuando tú empiezas a analizar eh, eh, si efectivamente estamos ante problemas policíacos o estamos ante problemas con profundas raíces sociales, descubrimos que es injusto y es equivocado adjudicarle a la policía la responsabilidad primaria. Por eso entonces, desprenderse de eso, de que mientras estén mal pagos, habrá más criminalidad y que bastaría con elevarle su salario para que de, de súbito al mes siguiente haya una baja dramática en los problemas de violencia y criminalidad es totalmente equivocado tienen derecho a un mejor salario porque sí, tienen derecho a un mejor salario como trabajadores que son, que ponen su vida que, que invierten su, su vida al servicio del país pero no porque sean la garantía o que esté en dependencia de ellos así como algunos lo promueven eh, la elevación de la calidad de vida en Puerto Rico
1: eh. Aquí hay una, una cifra que demuestra parte del problema. En el 2017, bueno, cuando yo era fiscal hace 400 años, la policía de Puerto Rico tenía entre 17 y 18 mil policías. Eso hace una vida. En el 2017, aquí dice la prensa que te, había 3.400 policías. 13.400 policías. Hoy, hace 7 años, hay 11.700 así que el, el, la cantidad policíaca los efectivos en la calle ha disminuido los estatales en casi 2.000 pues hay 2.000 policías menos no es que haya menos criminalidad la criminalidad es como el virus eso siempre está por ahí pero si no los cogen no hay estadística no hay arrestos así que eso es un reflejo de la falta de entrenamiento sueldo pues hay que estudiar eso, pero en los números son exactos
9: pero yo te incorporo otro criterio eh, Ignacio, ¿por qué para que haya más seguridad y tranquilidad y calidad de vida tiene que haber más policías? ¿por qué? En un o sea, ¿no pueblo... se supondría que en una sociedad saludable eh, no hicieran falta prácticamente los policías para que uno pueda vivir en seguridad?
1: eso es educación. o sea, ¿de qué
9: estamos hablando? de una sociedad policiaca, sí, una sociedad fue eh, de la educación estamos hablando de que tiene que haber un policía en cada esquina para que uno pueda sentirse medianamente tranquilo después de la o sea que cuando nosotros salgamos de aquí del programa a las 7 debemos sentirnos totalmente inseguros salir corriendo a nuestras casas no vaya a ser que nos peguen cuatro tiros de aquí al automóvil que acá está al frente eso es lo que sí, queremos a decir eso
1: pasa eso es falta, eso es parte de un reflejo de la realidad de la realidad del país que otra cosa ahí está la educación cultura todo
9: que no, es, que, no hay policía, la, no, que
1: no es hay policía se refleja en la policía porque ellos son los que tienen que gestar pero estoy seguro que en Finlandia hay menos policía por milla cuadrada que aquí estoy seguro y hay cero criminalidad, ¿por qué? cultura, educación eso es un problema que empieza ahí empieza cuando el niño entra a primer grado eso en Puerto Rico todos sabemos que es un fracaso total eh, los que practicamos derecho criminal sabemos nos sorprendemos los mu muchos muchachos en plenitud de vida bonitos jóvenes bien formados que son analfabetos analfabetos no saben escribir casi no, casi nadie escribe Ignacio con G ponen Ignacio y con S eh, y son muchachos que tú los veis pues ser hijos de nosotros y por qué es así porque el sistema educativo fracasó pues ese muchacho no tiene posibilidad en la vida no tiene posibilidad. Tiene
3: posibilidades, lo que pasa es que no se la dan. Ah, bueno, sí. seguro. Si no sí. le das ah, esa. Eso, pero pero que, que el problema no está en él. No, hombre, no, 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 al contrario.
1: Ese muchacho cuando nació era igual, idéntico a mi hijo. Idéntico. Ahora de ahí para abajo empezaron a diferenciarse y llega un momento que aquel es ingeniero y este analfabeto, pues ya son dos seres humanos diferentes. ¿Y, y, y cómo el Estado remedia eso? Pues tal vez ustedes eh, eh, eh. saben más que yo
4: pero mira, es muy difícil para el Estado remediar eso, porque existe una gran laguna entre el pueblo y los gobernantes en términos de la valorización de lo que hacen los empleados públicos y de las necesidades que tiene el pueblo y mientras exista ese esa laguna tan se va se va poniendo más cada día se pone más grande esa laguna y, y no hay un entendimiento claro de parte de las necesidades que tiene el pueblo de parte de la clase gobernante y ahí es que parte el problema porque que los sueldos son un reflejo de la poca valía que le da el sector gobernante a las necesidades que tiene el empleado público y no solamente la policía las enfermeras que trabajan en el centro médico las enfermeras que inclusive trabajan en los hospitales privados o sea y eso se tiene que de alguna manera u otra eh, achicar o empezar a tener gobernantes que tengan mucho más conciencia de las necesidades de la, de la gente a quien ellos gobiernan y no la tienen, ahora mismo no la tienen este
5: <coughs>
4: y tú lo ves, y tú lo ves eh, Ignacio, eh, lastimosamente a veces en las contestaciones que dan los gobernantes sobre X o Y situación que pasa en las comunidades de Puerto Rico así que eh, tiene que haber se tiene que empezar obviamente a, a crear mucho más conciencia de la parte gobernante sobre las necesidades cotidianas del pueblo de Puerto Rico.
3: Fíjate una cosa, un oyente me envía un mensaje de texto que creo que tiene completa razón y que es pertinente su comentario. En el momento en que tú dices que aquí habían mil policías. No, yo llegué hasta 18. Por o ahí, 18. Por ahí, sí, por ahí. 18 que fue bajo la administración de Pedro José Yo aquí ah, se rompió sí, sí, sí. el récord de muertes en la, en la delincuencia en la calle con más de mil muertos por lo tanto el número de policías sí, no, 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 me... no es el condicionante no. de cuánto es el nivel de la delincuencia no, no de acuerdo con eso. mira a los
4: maestros ¿Cuándo fue que le aumentaron a los maestros que ahora se sienten satisfechos y empiezan a reclutar más hace un par de años, o sea, y todas esas personas que están en la calle cometiendo algún tipo de fechoría, vienen de mucho antes. Sí, Así bien, que, el, empezó... al maestro, tú hablabas de Finlandia, al maestro lo valoran en Finlandia, aquí no valoran nada.
1: En aquí no lo valoran en de los mejores pagos empleados públicos son los maestros sí. es otro sistema y tienen un
4: sinnúmero de privilegios porque le dan un reconocimiento especial a la persona que va a
3: enseñar a sus hijos pero volviendo a los salarios, aquí la política es distinta, aquí no, la política no, es eliminar los convenios colectivos no, eliminar el derecho a negociación bueno, eliminar a la, los beneficios eliminar al ¿eh?
4: empleado público y sí. dar
3: contratos a los amigos de los, que,
4: de los gobernantes por eso es que te digo que no no existe no existe un conocimiento amplio de los gobernantes eh, no hay una conexión con su pueblo no hombre no, vamos a darle un contrato a Julio porque es mi amigo y le voy a dar el triple de lo que se gana el otro el abogado de, 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 en el departamento de justicia porque no, no podemos olvidar de que no solamente son los, los policías es toda la gama de empleados públicos
3: cogete el ejemplo más reciente Ignacio tú que, que, que la la privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica había un director ejecutivo que se ganaba, qué sé yo, 200 mil pesos. Uh -huh. Ahora tenemos uno en Genera que se gana 600 mil, otro en Luma que se gana eh, uh -huh. una partida similar, más uh -huh. los vicepresidentes que crearon y todo, ¿por qué? Porque se privatizó. Y ahora son distintas entidades privadas las que están asumiendo el rol y la función que antes asumía una entidad pública
1: estoy de acuerdo contigo el, el yo, yo sigo eh, en, sigo endosante de las privatizaciones pero hay privatizaciones buenas y hay malas te acuerdas
3: cuando los franceses cogieron el sí, producto primero, que fue una catástrofe primero fue con PSG después con Hondeo y después con la compañía de tres no, eso Ignacio, no, espera, no fue Luma,
4: Luma creo que es una de las más peores privatizaciones que hemos tenido la de Luma no, y, y empezó, ahora la de Genero este esta marco. semana yo, yo estuve, he estado cinco horas y media sin luz. Cinco horas. Eso no se yo me no no recuerdo que la autoridad. No, se está yendo rutinariamente. Pasara con eso.
1: Ah. Se está yendo, ya el, nosotros estamos en el tercer mundo sí. donde el que se vaya la electricidad es algo casi rutinario. vamos a llegar Porque yo llevo como
9: 15, 15, 15 no, no ¿estás Sí, de noche, de día, por la tarde, a todas horas.
3: Va a llegar y el, el, el momento en que enero. En que no se, gana, el
9: se el gana, no hace viento, no hace nada. O sea, él, cuando <ríe> que le da, no hay capacidad cuando le da absoluta gana de irse se va.
4: Y gana 600 mil billetes, se gana el señor este, más, más renta, más
1: carro, mira, pero mira, mira más
4: gasto. De
1: se puede ah. ganar un millón de dólares. Yo no pero tengo no, problema. No, 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 no pero, se, se puede ganar eso,
4: pero
1: si pero él se gana un millón de dinero. dólares al año y a mí no se me va a la luz y me bajan el costo mensual, no, nada. Tengo... Ah, bueno, no, no pasa no, o nada. te han
3: bajado el costo, sí, que ya estoy... en siete aumentos. En el caso no, de, no, Lula, estoy de acuerdo, estoy sin hablar de genera, sin hablar de genera que con apenas 15 días. En el control de la generación, ya estaba pidiendo dinero adicional. Ah, no, ya, el
1: llorado estaba
3: ya
4: el primer
1: día. La generación de Puerto Rico es deficiente hace 20 años. Ahora es que está llegando un momento crítico. ¿Por, por qué duró tanto? Cuando se van las 9.36, que jalaban electricidad con ganas. Por ejemplo, G.I. tenía 21 plantas con el acondicionado... Y, y máquinas que chupan amperes, pero bueno, había subestaciones en casi todas por no decir todas, las plantas llenas de electric eso era se van yendo y esa, genera, esa generación sobra sobra si continúa igual de productividad, pero si empieza a decir bueno, espérate, se dañó esto pero no importa porque ya no necesitamos producir tanto entonces nosotros estamos ahora mismo produciendo 3500 megavatios en mi tiempo era casi cinco, por tanto cinco porque había, había había muchas industrias que jalaban electricidad. Nos hemos ido chupando las redes y llega un momento que las redes se está muriendo y eso es culpa nuestra. Esto no es del Yankee ni de la Junta, es nuestra. Hemos vivido del cuento hace 20 años y ahora estamos. Es
3: que tú usas esos términos, Ignacio, y me metes a mí en el joyo. O sea, ¿por qué, por qué tienes que decir que es la nuestra? Nuestra. Si no identifica quiénes han sido los responsables Patrimonio, en la dirección de esas corporaciones esa públicas. Esa
1: la, la importancia que tiene el voto. Porque si yo voto por un dinosauro. Pues eso es lo que no, no, no me debe sorprender Amplígale, que el dinosaurio aplígale, bota fuego por la boca. Pero, pero es culpa mía. porque por yo solo pero, les diga que nosotros... No, no, pero... Asume la responsabilidad tuya. No, yo asumo la mía. Pero en colectivo, en el sistema democrático nuestro, el hecho que tú fuiste y perdiste no quiere decir que tú estás en contra del gobierno. Tú, te perdiste y, y, y el pueblo eligió otro sistema.
3: Magnífico. Yo perdí, no. pero... No tengo por qué asumir la responsabilidad tuya.
1: Pues yo yo la asumo, la parte mía, porque ¿Ah, antes de esos ah, que han eso estado allí, yo la he bueno.
3: la tuya, pero no y me pero, metas
1: a mí en ese bote. Pero, pero eso no. es negligencia de nuestros gobiernos. Nos hemos ido chupando la capacidad pre-936, o post-936, que era, no el doble, pero casi el doble de, de megavatios. Y, nos hemos, y ahora estamos en la línea... Sin, sin la 976 estamos que si todo el mundo prende el aire acondicionado, se apaga San Juan. Sí. Pues eso es negligencia de la, del management de un país. La, la, el, los que estaban a cargo de la administración
3: ah, estaban está, mirando. Ahora, ahora están hablando con los puntos. Pero, de la nosotros elegimos a esa gente.
1: Nosotros, <risa> nosotros que mucha gente. No. Mira,
9: esto, que estamos, Ajá. esto que estamos diciendo, esta, este intento de análisis que estamos haciendo, lo estamos haciendo. El día 21 de julio, ¿verdad? Sí, señor. Dentro de cuatro días el se cumplen 25. 71 años de la fundación del Estado Libre Asociado. Y aunque los estadolibristas simplemente han borrado la fecha más importante, es que se cumplen 125 años de la invasión, uh -huh. que es lo que da sentido histórico original a la fecha del 25 de julio, ¿no? ¿Por sí. qué menciono esto? Porque ese tipo de reflexión de adjudicar responsabilidades, eso que tú estás tratando de, de hacer, de adjudicar responsabilidades según tu mejor entendimiento, habría que ver en qué medida el fracaso de la energía eléctrica, el tema de educación, el tema el, el la debacle un poco en que vive el país, la crisis, y la quiebra... Es verdad, ¿no? eso es cierto. Por ejemplo una pregunta que habría que hacerse que yo invito a los amigos y amigas que nos la hagamos responsablemente ¿acaso no debiéramos en ocasión del 71 aniversario del Estado Libre Asociado a, a calzón quitado honestamente, transparentemente analizar en qué medida ese modelo de 71 años de vida ha colapsado y que entonces en ese contexto es que se da lo que tú estás explicando sobre el tema energético, porque aquí lo que ha fracasado no es simplemente el tema energético. El, el o sea, aquí hay una quiebra que se dice que es de más de 70 mil millones de dólares que es el resultado directo de la incapacidad de un modelo económico de sostenerse. Que no es culpa de Fortuño, de Sila o de Rosselló, o de fulano o fulana en lo particular aunque tiene cada uno de ellos un grado de responsabilidad sin lugar a duda ah, sobre todo en el endeudamiento crónico para tratar de mantener una falsa estabilidad eso es, es, es negligencia pero un estado librista responsable que fuera el 25 de julio dentro de cuatro días a analizar la historia del estado libre asociado 71 años después tendría que reconocer y admitir que aquí lo que se ha dado es el colapso de un modelo económico ¿Qué? establecido por el gobierno de Estados Unidos desde las postrimerías de la década del 40 Hasta sobre la base de la operación manos a la obra ¿ah? y la industrialización por invitación que supuso efectivamente una transformación de aquel país que era monoproductor de caña de azúcar, claro que sí hubo una transformación y hubo mil promesas de que habría de prevalecer el cuerno de la abundancia que tendrían que irse unos pocos que no eran tan pocos nada para que los que nos quedáramos pudiéramos disfrutar la abundancia pues aquella promesa se hizo sal y agua y los hijos, los nietos y los bisnietos de aquellos han tenido que irse también mi, mi. y ha colapsado el modelo económico estado libre asociado y el modelo político ni se diga Alguien desde el Estado Líder Asociado, el viernes pasado hablábamos, oye, ¿tú te acuerdas? Uh -huh. De por dónde era que Charlie Delgado iba a agarrar su candidatura y qué propuestas son y qué admisiones iba a hacer él primero que todo, ¿te acuerdas? Decíamos, uh -huh. si, si, si vas a ser candidato de un partido que encabeza un modelo económico que está en quiebra, ¿tú vas a admitir eso arrancando con, con la admisión de eso o vas a mirar para el otro lado? Y yo quisiera escuchar, voy a escuchar. Los discursos dónde van a ser? en Aguada
4: uno en Aguada el de, el de Jesús Manuel y mañana el de Charlie Ajá. que ya nos dio un adelanto y yo con quiero una ver, agenda puertorriqueñista que vamos a hablar vamos a hablar un poquito y de y eso, Por eso pero yo pronto.
9: quiero primero primero que todo yo quiero escuchar a algún estadulibrista responsable o que responsablemente haga un análisis autocrítico del colapso de ese modelo político económico que ellos han defendido por siete décadas
4: particularmente, porque de eso es de lo que
9: se trata sí. esto no es de echarle la culpa a Juan Pedro María
4: y particularmente de la traición del socio
1: supuesto socio ¿Qué, qué socio
9: Estados Unidos. mientras oye Ignacio Nosotros nos llamamos Ignacio nunca. mientras <risa> Divírime, mientras, nos, me mientras nos conformemos con los análisis pequeños y parciales Sí, estoy de acuerdo. que pueden ser relevantes educación, salud, energía pero eso no eh... vamos a perder de vista de que aquí hay un problema integrado aquí hay un colapso integrado y que esto no es una responsabilidad pero... de ningún administrador colonial sino que es una responsabilidad del dueño del circo ¿Quién no. fue que nos invadió en el 1898 y asumió toda la responsabilidad sobre este país, ¿No fue, no fue el gobierno de Estados Unidos.
1: Vamos a seguir con este tema, ya que me han tocado varias cosas, me han subido la presión sustancialmente. Y yo, con mi con mi oración sencilla de que de, el compañero eh, tiene culpa porque él fue el que eligió estos gobiernos, aunque, aunque haya sido minoría, Alejandro Torres Rivera, desde que entonces cruzó los brazos, está así como eh, con ganas de ser agradecida. Todos elegimos a nuestros gobernadores, los buenos y los malos. Pero el problema, como dice Muriente, es más allá de eso. ¿Qué hacemos con el sistema? Que esa es la pregunta. Vamos, vamos a una pausa, espérate.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 8.10 AM, WKBM San Juan y retransmiten en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Yo voy a la historia.
8: Fanaticada del béisbol Llegó el carnaval donde solo caben los campeones ocho equipos y cuatro espacios para la próxima etapa Y los Toritos están al tope Comenzamos este viernes 21 de julio Contra los halcones de Gurabo En el majestuoso Pedro Montañez La transmisión de todos los juegos Por Radio Paz 810 AM en su radio o internet Así
7: es, al tope los Toritos Italia posee una industria vinícola cargada de historia, su calidad la hace una de las mejores del mundo Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia del 14 al 29 de octubre del 2023, visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán, el viaje incluye catas de vino en bodegas famosas de la Toscana y Piamonte, visitaremos la bodega Marchis di Barolo donde se produce uno de los vinos tintos de mejor calidad, traslado a Aéreo, vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros, información, viaje, ruta del vino Italia, llamar a Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152AV90.
5: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y ahora continúa, Fuego Cruzado. Amigos
1: y amigas, antes del análisis, traído más bien por el compañero... Uh, aquí del lado independentista muriente eh, que in, indicó algo que es inde, in, inde, indubitable, estoy pensando en inglés y es que todos estos problemas, que desde que empezamos el problema con la policía todos esos crímenes to, apunta al colapso del sistema que nos gobierna en Puerto Rico ese es el problema, ese esa es la sombrilla que ahora como no está, pues nos mojamos. Y se moja todo el mundo, desde los estudiantes hasta los policías, hasta los criminales, eh, los jueces con menos, menos sueldo. Y la pregunta es entonces, ok, yo admito que nosotros hemos tenido una ristra de gente irresponsable que ante la visión que ellos ya veían, porque ellos tienen las economistas y gente de, de planificación, hacienda. Que el país se iba empobreciendo cuando los 936 se iban yendo pues cogimos prestado prestado para mantener la apariencia el cuatenio mío, el que fuera hombre o mujer, entonces yo cojo 10, 15 millones billones eh, y pues mi cuatenio fue un suceso, creo que Fortunio cogió como 9 o 10 por ahí, o más no, no, quebró más, la
4: autoridad en el exacto. muy
1: bien, eso es ser irresponsable pero eso no es la causa, la causa es qué hacemos con un sistema que estaba predicado la importación de industria, dinero, eh, eh, producción, eso generaba sueldo, eh, y eso ya no está. ¿Qué opción tenemos? Yo estoy totalmente perdido, ¿verdad? Yo no veo opción, o sea, porque la, lo, lo único que podríamos efectuar es tan chiquito, el turismo que sí está creciendo, pero eso es un 2, 3, 4% de la de la economía del país. Ah, que lo subamos a 10, con eso es irrelevante. Digo, es mucho más importante que si se queda en 3. Pero, ¿qué opción tiene Puerto Rico? Esa pregunta está sobre la mesa la, de todos nosotros
3: es que la tiene Ignacio porque si tú no tienes poderes políticos para tomar decisiones y ejecutarlas pues nunca vas a poder tomar decisiones, porque nunca las vas a poder ejecutar. Y como único tú tendrías esa posibilidad, es si tienes el poder político para tomar las decisiones. O sea, ¿qué poder político tenemos nosotros? Por ejemplo, para proteger una economía nacional. Ninguno. Para proteger la agricultura nacional. Ninguno. Y con pregunta, nada. Con nada. ¿Ah? Pues entonces hay un problema básico que antecede al modelo que es la falta de poderes políticos okay. mientras tú no tengas los poderes políticos no puedes pero, empezar a construir la pirámide pero porque la pregunto, base no existe
1: pero me pregunto si esa es la razón de todos los problemas políticos. Ah, no, Rico. no,
3: no, tú le puedes añadir que puedes tener poder político pero si es un estado conjunto, exacto, pues está mal o si es un narcoestado pues estamos okay, en. Okay. o sea, hay otros problemas okay, que sí, tú sí. tienes que añadir pero la base, la zapata de esa pirámide son los poderes políticos que tú no tienes compañero Murillo, usted trajo este tema así que <risa>
9: a partir de esa premisa, el próximo 25 de julio
3: y ellos va a estar allí
9: manchando, no
3: sé. La pregunta, <risa> comiendo, comiendo mofongo,
9: La pregunta obligada sería al gobierno de Estados Unidos, uh -huh. no a los administradores me interesa, coloniales. Me estoy perdiendo, espérate. espérate. A, en un circo, en un circo, si tú quieres resolver los asuntos relacionados al circo, tú no vas a la jirafa o al mono ni vas al Leopardo o al León tú vas al dueño del circo el dueño del circo verdad ¿Qué es vas, ¿y quién es el dueño del circo? el dueño del circo Oye. es el gobierno de Estados Unidos que nos ocupó militarmente hace, el, el 25 de julio se conmemora 125 años Oye. por lo tanto el poder político en Puerto Rico desde el 25 de julio de 1898 comenzó a estar en manos del gobierno de Estados Unidos. Así luego quedó plasmado en el Tratado de Paz de París, ese que se anunció el 10 de diciembre, pero que fue suscrito finalmente en los primeros meses el del. 99, año
3: porque. 29, el 98 fue el
9: armisticio. Y en ese, en ese Tratado de Paz de París, que yo invito a los amigos radioescuchas a que lo lean, sobre todo el artículo 9, el 9. porque en el artículo 9 del Tratado de Paz de París hay una oración muy clara que dice todo lo concerniente a los ciudadanos de estas islas y sus derechos estará en manos del Congreso de Estados Unidos o sea, desde ese primer momento todo lo está que todo, tiene que todo. ver con este país, todo es todo está en manos del Congreso de Estados Unidos por lo tanto, 125 años después Ignacio ¿a quién corresponde la responsabilidad primaria de lo que se haya hecho o no en este país, bueno, malo o regular. ¿A quién corresponde la responsabilidad primaria en materia de poderes políticos para poder o no hacer
1: cosas? Te voy a contestar. Y ahora, estamos hablando, cuatro puertorriqueños, la
9: contestación
1: analizando, es no, estamos hablando, cuatro puertorriqueños, sobre el problema puertorriqueño. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Que no hay disidencia. Ahora, míralo desde el punto de vista yanque, norteamericano. Si Puerto Rico no me causa problemas, déjalos quietos. Yo mando, yo Estados Unidos mando. Yo digo todo lo, es más, si mañana digo que la gente tiene que vestir de blanco por el sol porque una enfermedad, pasa una ley y todo el mundo viste de blanco. Yo soy supremo en ese en ese territorio. Me cuesta un dinerito, pero tampoco es tanto. No tengo quejas. Por tanto, ¿por qué yo tengo que cambiar? A menos que tú Ustedes tres, estoy hablando como si yo fuera americano, que no lo soy. A menos que ustedes tres me queden un problema, que yo diga: Espérate, espérate, yo tengo que ver como diente, me está volviendo loco. Y entonces ese imperio te va a mirar a ti. Si no, silente, pasan 100 años más. Pero, pero
4: quejas hay Ignacio
1: pero dime quejas hay pero que, que, que quejas tiene la, Estados
4: Unidos quejas hay nosotros hablamos precisamente de lo que estaba señalando Julio lo hablamos todo, todos los viernes aquí en este programa en de diferentes formas y no solamente nosotros todos los que vienen aquí a, a tus paneles durante la semana y, y estoy hablando de un programa nada más tú escuchas toda la gama de programas y, y están las quejas e inclusive las quejas de los mismos gobernantes bueno, bueno sí, pero eso Ajá. no es
1: eso no pero, es pero, pero, presión en pero Estados Unidos bueno, eso, si, si tú no ustedes. te sientes
4: presionado esos eso es otro, eso son otros 20 pesos pero, pero quejas hay quejas de, o sea, un, ¿quién es el gran responsable de que en Puerto Rico la gente esté buscando más dinero para el pan más dinero para Medicaid los niños viven bajo niveles de pobreza, 43% o sea, ¿de quién es el responsable de todo eso? no son los gobiernos de Puerto Rico necesariamente en eso
1: discrepo. son
4: es el gobierno ustedes de los Estados han hecho, Unidos
1: ustedes los puertorriqueños han hecho un buen trabajo de arruinar su país con la corrupción, con la etcétera, etcétera. Ayuda del, y, y unos del, gobernadores del, de la que, que no servían o sea, para no, cuando ya...
4: Romero fue a pedirle que derogaran la 936, ¿qué le dio haber dicho un, un, un papá responsable?
1: ¿Ah? No eso.
2: eso...
4: Bueno, ¿qué le ah, debió haber dicho un ah, papá no, responsable? Para... Estados Unidos le a haber dicho, mira Romero sin la 936, ustedes no son nada en términos de desarrollo económico. Así que deja la vaina ya. ¿ah? Y que no la vamos a derogar. ¿ah? Pero,
3: pero eso no, debía haber sido. ¿Qué debió haber hecho Ignacio? No votar por Homero. Es correcto.
1: Hasta ahora no he fallado, quiero decirte. <risa> pero pero bueno, mira, bueno, hablando
9: en serio. No
5: es, si lo que tú estás serio,
9: hablando. Pero, como pero el punto que tú traes, Ignacio, es un punto importante porque Estados Unidos se la ha agenciado para crear una situación política, social y económica en Puerto Rico que ha conducido a una crisis general pero ellos se las han ingeniado para meterse al río y guardar la ropa Ellos aprendieron, ellos aprendieron de las potencias coloniales europeas en África y Asia
1: ellos aceptan. aprendieron
9: de su propia experiencia en Puerto Rico. Sabemos, por ejemplo, que una de las diferencias que se dio cuando se creó el Estado Libre Asociado es que Estados Unidos permitió que hubiera un gobernador puertorriqueño electo por nosotros, que hubiera una legislatura de puertorriqueños, que el gabinete fuera puertorriqueño, que los jueces fueran puertorriqueños, o sea, que todos los asuntos se dilucidaran, el jefe de la policía, entre puertorriqueños. Y le hizo entender Julio de que tenían algún poder y entonces <risa> caímos nosotros como sociedad en el entrampamiento de estar comiéndonos los unos a los otros como si por esa vía pudiéramos tener la prerrogativa de solucionar problemas esenciales mientras ellos controlan precisamente la importancia político ideológica de la junta de control fiscal es esa o sea Estados Unidos al imponer la Junta de Control Fiscal ha hecho un desnudo, ha hecho un tease y ha sacado a relucir la real naturaleza de la situación política de Puerto Rico. Aquí no queda duda, desde el año 2016, fue el año ¿no? que impusieron la Junta, no queda la más mínima duda porque ellos se encargaron de crear fachadas y nos peleábamos entre nosotros, ahora resulta que para ellos le importa nada que se sepa la cruda realidad y han impuesto una junta del Congreso de Estados Unidos para que no quede duda, y tú señalas algo que es importante... Es cierto que hay toda la protesta y la insatisfacción discrepo, que señala el compañero,
1: discrepo,
2: pero a
9: la misma sí. vez es cierto, pero a la misma vez es cierto que ha habido un fortalecimiento de la dependencia parasitaria vía sí. fondos federales, cupones de alimentos, plan WIC, renta negativa. Y es cierto que la Jennifer González, por ejemplo, ha proyectado una grandiosidad por ser la limonera principal de la de Lela en crisis es lo que ella es, una limonera que está con la mano estirada todo el tiempo no para que haya desarrollo no para que haya transformación de la economía, sino para mendigar ¿Sara? a eso es a lo que se necesita para meterle el
5: biberón en la boca al nene y debe esa llorar.
9: mendicidad esa mendicidad Crea una relativa estabilidad en muchos compatriotas que, en medio de la precariedad que existe, sin embargo, pueden ir a hacer compras,
1: sí.
9: pueden echar gasolina al carro.
1: Pero yo, ¿Ah? yo ¿qué
9: hace? como americano,
1: ¿Qué? no tengo problema con esa sí. realidad. El problema es de ustedes tres. El problema es suyo. Por ejemplo, a mí me fascina. Y el problema
9: colonial no es de ellos, el problema colonial es nuestro.
1: Yo los dejo quietecitos como ustedes están. Por ejemplo, yo soy lector voraz del problema que hubo en Argelia con los franceses, costó un millón de argelinos, un millón muertos, pero antes de los muertos, para crearle problemas a Francia, en aquellos tiempos no había aviación muy buena, se era mayormente barco, cuando llega el es france me estoy inventando un nombre, en el muelle, pues no lo dejan atracar, 50 mil personas, Mira qué, qué problema, el barco ya está allí, ¿sabes? Está flotando, tiene problemas. Y entonces, cuando va a salir, también no dejan montarse los pasajeros. Con... Ah, qué maceta, que hubo muertos, sí. Pero es un problema que te trae a tu, a tu escritorio en París. Oye, ya hay unos problemas serios y si a eso le añade de vez en cuando una emboscada a los, los ejércitos francés pero no, no estoy haciendo la, pero tú estás la, la protesta civil ¿Qué tú estás no no mientras eso, eso mismo ¿Ah? mientras ustedes Qué tres mientras, mientras, en una... sí. pero ah, mientras ustedes que tomemos las almas pero, pero no, bueno pero eso es lo que está sugiriendo el problema de tomar las almas es que cuesta vida
9: pero eso no fue lo que hicieron los founding fathers sí pero seguro
1: si, si hubieran estado en el Ateneo hablando con los ingleses y todavía sería Estados Unidos inglés a veces hay que tomar decisiones serias y eso una...
9: <risa> Ignacio es aspirante a padre de la patria en el <risa> <risa> no estoy mirándolo
3: <risa>
1: yo estoy mirándolo como si yo fuera un norteamericano no veo problema alguno con Puerto Rico es un buen mercado me cuesta un dinerito, pero fíjate, hay unas plantas allí de farmacéutica que tienen más un...
9: más cuesta, más cuesta más que lo que dan aquí cuesta una docena de los cohetes que le mandan a Ucrania. Exacto,
1: exacto. Estoy o sea que eso es, eso eso es, no es. una Pero limosna. si no tengo problemas y no hay problemas. Míralo como americano, yo no tengo problema con norteamericano yo, no tengo. En Puerto Rico no hay un problema con Estados Unidos, nada. la junta en otros países hubiera habido un motín. Un motín.
3: Fíjate que en ese caso. Y
1: aquí no pasa. Es más, hay puertorriqueños que, que la aceptan. Yo conozco Inecio, varias de los muchachos.
3: Puerto Rico en estos momentos es un laboratorio y un experimento. Porque acuérdate que la ley promesa no es una ley de Puerto Rico ni para Puerto Rico. Sí. Es la primera ley que aprueba el Congreso de los Estados Unidos uniformando una política territorial para todos los territorios de Estados Unidos. Que el problema es que, como aquí los gobiernos por los cuales tú votaste llevaron al país a la quiebra pues tuvieron que insertar un capítulo 3 en la ley promesa para atender los procesos de quiebra porque los territorios no tienen acceso a la ley federal de quiebra sí. entonces eh, eh, el caso de Puerto Rico es el laboratorio en el cual se está probando y validando lo mismo que este, que pasa en Puerto Rico hoy si mañana pasara en Juan le van a aplicar la misma medida porque es la misma ley promesa y le van a cargar una junta de control fiscal allí o sea, nosotros somos en estos momentos conejillos de India desde el punto de vista de la experimentación de Estados Unidos en políticas
9: territoriales a mí me parece muy importante el planteamiento que está trayendo Ignacio porque nosotros y otros eh, podemos y de hecho yo creo que hacemos unos análisis y unas reflexiones muy serias y atinamos, en términos generales, atinamos sobre la naturaleza de los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta el país. O sea, el, el diagnóstico que nosotros hacemos de la realidad puertorriqueña suele estar cerca de la verdad ¿Sí? En, sí, su, en, en su realidad eh, esencial lo que lo que entonces resulta extraño que me parece que es un poco lo que tú traes cómo es que habiendo esa acumulación tan extraordinaria de, de, de condiciones no sucede nada en términos sociales o sea, cómo hay ese contraste tan grande entre la, el diagnóstico que hacemos nosotros de la gravedad de la situación y la normalidad entre comillas con la que se vive en el país Cojamos, por ejemplo, esta semana que viene ahora. ¿Qué va a suceder en Puerto Rico esta semana que comienza ahora? No me digan que va a ir, las masas van a ir a ver no, a, no. a Charlie Alares o al otro no, Aguada, no. por favor. O sea, no o sea, me digan. Esa época pasó. pues saben que ni van a ir nadie, casi nadie a ver a Charlie allá Alares, ni van a ir a ver al otro allá en Aguada? Va a ir poca gente a Guánica, al acto independentista. Va a ir poca gente a la actividad de maravilla y a dónde va a estar la inmensa mayoría del país la semana que viene: la, la
7: playa de vacaciones
1: ya
9: la universidad por ejemplo anunció el cese de, de trabajo toda la semana verano,
3: eh,
7: verano.
9: no, 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 pero, pero toda la no, administrativa y todo, cierra el, la universidad de Puerto el, Rico, el
3: que, el que puentearon el punto de vista que hay dos días que son feriados y, y, y los ah, otros ah, tres los dieron con cargo de vacaciones
9: y, y, y un y otro, día de eso lo claro, van a coger para
4: nombrar el, eso de recinto de ciencias médicas
9: exacto, y, <ríe> calladito imponerlo más que nombrarlo <ríe> sí. y en otras empresas que van a hacer, pues básicamente lo mismo, el país se cierra la semana que viene el país se cierra y no es para sí. celebrar, no es para celebrar a Lela, no es para denunciar la invasión, no es para renunciar, para recordar a las víctimas de maravilla. Nada, Esencialmente, no quiero decir ¿sí? principalmente, estoy queriendo decir, claro que habremos quienes recordaremos estas cosas. No se paraliza el país y, y, y no se paraliza porque esté en crisis. Yo creo que es una medida interesante.
1: Lo que,
9: de por bueno, dónde bueno. anda la sociedad puertorriqueña y habría que preguntarse estoy hablando aquí con mucha franqueza y honestidad de todo esto porque merece la pena que seamos muy honestos si no estamos pasando nosotros por un síndrome como sociedad de negación
1: yo creo que hay algo de
9: negación como, como, como negación el, que tenemos crisis exacto, no como la crisis, persona crisis. como la persona a quien le diagnostican una enfermedad terminal y sale riendo de la oficina del médico, me recetaron estas pastillas, vamos a darle un trago, estoy muy bien. Sí. Y... y no le cuenta a nadie nada, él sabe que se va a morir de aquí a tres meses, pero él juega el juego de que Dios hará un milagro, como por ahí algunos dicen que Dios interviene y hace milagro aunque la enfermedad sea terminal. Uh -huh. Ah, no, conmigo va a suceder eso y yo no voy a morir.
4: Y es una negación doble, eh, dos vertientes, una la negación de la crisis económica y otra la negación de la crisis política. Eh, y, y eso es lo que vas a escuchar en los discursos que van a dar en ambos sitios. ¿no?
1: Pero son, eso, son discursos que son la nada, eso no soluciona nada. Es, eh, pero son
4: aspirantes a, a la gobernación de Puerto Rico. ¿no? A la
1: nada también. Así que, a, no, bueno, no va a pasar nada. Por eso,
4: pero ellos no reconocen que es una... Ah, cara. bueno, estoy de acuerdo. Ah, no reconocen. Mira, el, hoy el Charlie Delgado anunció que él va a hablar mañana en Lare de una agenda puertorriqueñista. Ahí está. ¿Y cuál es esa agenda es puertorriqueña? ¿Cuál es la que pudiera ser? ¿Ah? Sería bueno tratar de adivinar, ¿no? Bueno, eh, puede puede
9: pero, ser el que pero, comamos pionono y mofongo. Pero a mí me dijo un, un alguien
1: que todavía es importante en el Partido Popular de, de la derecha Partido Popular cuando vino esa... ¿Hay, ¿Hay alguna izquierda en ese partido? Bueno, yo, bueno comparado con este amigo mío, si sí debe haber izquierda porque este está al lado de Genghis sí. Khan me dijo, los votos para el Partido Popular, hay que buscarlos en la derecha, en la frontera con el PNP, no los busques en la izquierda o sea, por eso ellos dicen, mientras más tú te tires para la izquierda, más
6: más votos
1: pierdes la de, de la derecha. no, Yo no estoy diciendo siempre Pero, la norma. No, es una persona que es influyente esa en ese partido. Siempre
4: ha sido la teoría del Partido Popular. O sea, tirarle a la derecha y no a la izquierda porque supuestamente hay menos independentistas según obviamente lo, la, la, los resultados electorales. Sin embargo, en el 2012 hubo una pequeña prueba que el Partido Popular inclusivo boicoteó y le dijo a su constituyentes a, a los miembros del partido le dijo, no vayan a votar a ese plebiscito ¿Ah? y contesten la pregunta esta a, de esta manera y, pre, y la otra, no voten y fueron a votar y, y por primera vez ganó la, 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 el, el rechazar la colonia y segundo la libre asociación que era el de la soberano cogió un número de votos tan y tan grande así que no es, no es total, esa premisa no es totalmente cierta
1: yo de bueno que que a la derecha no, bueno no no yo estoy de acuerdo contigo es un error pero eso me lo dice alguien de la dirección del partido bueno, como quiera siempre, como quiera siempre,
9: mañana nos enteraremos qué quiere decir Charlie Delgado con agenda de paso
1: de paso Charlie Delgado va a estar aquí en este programa el miércoles 2 de agosto Así que ahí analizaremos. ¿Por qué
9: no lo invitaste para el viaje? No, él
1: ¿no? tenía conflicto menos el 2. No, no, es que, ¿Conflicto
9: con pues, nosotros? No, no,
4: no. No El inconsciente
3: no traiciona. <risa> pero,
4: ¿qué, pero, ¿qué ingredientes podría haber en esa agenda puertorriqueñista? ¿Qué ingredientes podrían haber? Uno, derogar la ley 22. Eso podría ser un ingrediente.
1: ¿Tú ¿Ah?
4: crees que van a hacer una cosa así? Pero, bueno, podría, pero, bien, pero, mucho, pero, hecho de, pero si la agenda es puertorriqueñista, pues sí, de, porque de, solamente favorece a los extranjeros.
3: Ya Santa, ¿Ah? dijo, ya Santa dijo en la prensa, y públicamente, que se olviden de la posibilidad de eliminar esa ley.
4: El otro, el otro, otro, otro elemento puertorriqueñista podría ser demoler todas las estructuras que que eviten el acceso a la playa al pueblo
1: puertorriqueño pero muchachos da para la maestra pero
3: pero lo que tiene que hacer en este caso <risa> no es pasar una ley para eso es hacerlo no es, no, no, no es cumplir lo que dice claro, la constitución que las playas claro, son bienes de dominio sí. público otro
4: otro elemento rescindir o, o empezar el proceso de rescindir los contratos de luma y de Enera Ah, puertorriqueñista, agenda puertorriqueñista y implantar una nueva corporación pública para administrar ambos sistemas ustedes, estoy llamando a la policía oye, oye, ¿no? estoy...
9: ustedes, ustedes todos están hechos hoy unos comandantes guerrilleros no, no, este hombre, que este hombre te
1: escorta cuando salga de aquí tupo.
0: vamos a una pausa amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: yo
8: voy a Fanaticada del béisbol, llegó el carnaval donde solo caben los campeones, ocho equipos y cuatro espacios para la próxima etapa. Y los toritos están al tope. Comenzamos este viernes 21 de julio contra los halcones de Gurabo en el majestuoso Pedro Montañez. La transmisión de todos los juegos por Radio Paz 810AM en su radio o internet. Así es, al tope los Toritos. <risa>
7: El sábado 26 de agosto del 2023 Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Llevaremos a cabo el Provitón Profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Con fe oraremos por las intenciones de Puerto Rico A la vez que estaremos conociendo Y promoviendo la labor pastoral Que se realiza en las instalaciones del Santuario Transmisión en vivo por Teleoro Canal 13, Radio Paz 810 AM Y Facebook Live Del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia visita www.santuariodelaprovidencia.org para más información puedes comunicarte al 787-646-9448 contamos con tu oración y contribución Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Italia, del 14 al 29 de octubre del 2023. Visitaremos las ciudades de Roma, Siena, Florencia Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán. El viaje incluye catas de vino en bodegas de la Toscana y Piamonte. Traslados aéreo vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Y información Culture Travel 787-569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión. Culture Travel,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, estamos hablando de una visión a veces chocante entre los compañeros y yo, de que Puerto Rico es un, en este, lo estoy mirando como norteamericano, un territorio bastante pasivo, suceden muy pocas cosas de interés nacional norteamericano, y a la misma vez tengo una plataforma en el Caribe estratégica muy, muy valiosa, miren como militares, está ahí pasiva, Rupert Rhodes y Raimi, yo Estados Unidos la puedo tomar en dos horas y vuelvo a ser norteamericano. ¿Y cuál es la inversión? ¿Cuánto me cuesta a mí, Norteamérica, Puerto Rico? Allá hay unas plantas que producen dinero que a su vez pues ayuda a la economía de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo necesito mucha mano de obra eh, en Estados Unidos en este momento. Eh, de aquí se han ido 600 mil personas, no, no ha causado mella, al contrario. Esas 600.000 mil personas son 600.000 mil inmigrantes ilegales menos que hubieran entrado porque esto, nosotros entramos allí con pasaporte. Por tanto, ¿para qué ustedes quieren que yo cambie yo Estados Unidos? O sea, ustedes el problema es de ustedes. Si no generan presión, se chupan 100 años más. Igualito como estamos bajo el hela de, de yello. <risa> eh
3: porque no bajo el era tuyo porque es el mismo Ela
1: no el territorio mío no no no
3: yo, el no. Ela de Yello es el mismo Ela tuyo
1: que no 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 entendí
3: no no ustedes lo que han hecho sitio ustedes lo que han
1: hecho es administrar la <risa> colonia no es que yo no tengo problema con admitir más allá de ellos. esto es un territorio Por los norteamericanos y aquí manda lo poco que mandamos nosotros porque Estados Unidos nos los ha permitido mañana podemos tener cero poder ni, ni, ni de decir eh, en qué dirección va eh, este, la Ponce de México.
4: nosotros hablamos ¿Sí?
1: ahorita. Ah, ah, que no nos gusta con el ego y la cosa, y vamos a la Ateneo, damos unos discursos. ¿no? Pero, ¿qué están haciendo que le llama la atención a Estados Unidos? Nada. Este país está, entre comillas, contento. Sí o es resignado, no sé cuál de las... ahorita
4: dos. hablábamos de la, de, de la negación negación que tenemos de la crisis económica y política el 25 en Aguada vas a escuchar un discurso de negación de la situación política del país <risa> ¿Ya tú eras? Eso claro, empezando
9: porque el orador o los oradores para nada van a contextualizar la fundación de Lela en el marco de la invasión del 98 ¿O oh, es que acaso el ELA se fundó justo el mismo día en que 54 años antes nos invadieron por pura casualidad? De 365 días del año, qué casualidad que el ELA lo fundaron el mismo día de la invasión. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? No fuera precisamente para que la memoria histórica fuera olvidando la razón primera de ese 25 de julio, es decir, la invasión, claro. y los estadolibristas, sobre todo los ortodoxos, claro. fieles y leales, que van a estar en aguada el 25, son cómplices de ese olvido histórico, porque están en negación de la real naturaleza del problema político y social de Puerto Rico ese es el gran problema en lo que a los estadolibristas Ahí. respecta y lo vamos a escuchar el 25 y mañana veremos qué cosa quiere decir como es Charlie con la,
4: lo de la... El discurso puertorriqueñista. La agenda puertorriqueñista. Ahora, eh, eh, ¿quién es,
9: ¿Quiénes son los asesores de, de Charlie ahora? No, no sé. Este... ¿No son los mismos que la otra vez?
3: No, no sé. ¿Para no que los cambie yo <ríe> No, sé. yo no, dije, Bueno, el que le
9: dirigió la
4: campaña la otra vez era Cirilo. No, no creo que Cirilo esté envuelto. Pero,
1: okay, vamos, vamos para atrás. En el Partido Popular hay dos candidatos que se ven que van a ir a primaria. Que es José Jesús Manuel. Jesús
3: Manuel Ortiz joven,
1: joven, lleno de vida, ha estado claro, uh -huh. aquí muchas veces. Y, y ¿Cómo se llama? Charlie. Charlie. Sí, por aquí, ¿Y año, por ahí viene? De Zaragoza. No, y, y Luis Javier. Yo, yo diría que esos dos son para mí los. Si fuera a aportar, uno de esos dos va a ser el candidato.
9: ¿Uno de cuáles dos?
1: De, de Jesús Manuel, y Charlie. Juventud y Charlie.
9: Ya, yo... es, me puedo equivocar, pero, pero tampoco es tan
1: importante. Ahora, es más, búscate los cuatro. ¿Qué planes tienen para cambiar la relación Puerto Rico-Estados Unidos? Pues, pues Esos cuatro, súmalos los cuatro. ¿Qué, qué, qué, el el, puedo, el más que
3: se movería en esa dirección, a juicio mío, es Zaragoza.
4: Sí. Y, y, ya,
3: y ya, como que ya está pues entonces, cindiendo bandera. Y, fíjate, ustedes me están dando la razón. El Partido
1: Popular es un partido grande, tiene 32% del voto, o tuvo. Y el partido nuevo tiene 33, ahí hay 65% del voto. Ninguno de esos está amaqueando el palo. Pues los ma los mangonos se
9: van a caer. Oye, es el 32 y el 30 y pico son? de apenas la mitad ah, de los sí. que fueron a votar. Sí, sí, favor. sí,
1: no estoy de acuerdo, pero creo que los otros pueden ser hasta peores. Por ejemplo, la juventud que yo conozco. Otro, no, 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 los que no los que no fueron a votar. Los que no fueron a votar. Puede ser que han dicho, mira, esto no sirve para nada, yo me voy a pegar de la guagua, que hay hay un porcentaje de eso, puede ser la gran masa juventud que dice, ni me interesa inscribirme, yo hablo mucho con, la, con los que se mudan a mi condominio, yo soy un greeter natural, yo soy así y Commodidad eso es mucho, un Greeter uno que cuando ¿E. llega para felicitarle es que es el, 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 ah, el,
9: sí. el jefe de protocolo
3: <ríe>
1: <ríe> y much, por la conversación yo nunca pongo el tema político pero eh, no están inscritos ni le importa nada nada a la juventud muchachos que trabajan doctores empezando, CPA, ingenieros, sabe, el condominio mío pues tiene la clase media. Y porque esos muchachos ni hablan de la política, no el tema no existe, ni de chistes, ni de, chiste, de negativo, nada no existe, viven en otro mundo, pues esa persona tampoco es en contra del status quo, yo lo acepto pues seguiremos por ahí, por ahí para abajo,
3: pero tienes el ladito de ese condominio, una comunidad. Que ha ido generando una lucha y una resistencia contra la gentrificación de su comunidad.
1: San Roberto. ¿Mm? No, San Roberto no. ¿Mm? San, Agustín.
3: San, Agustín. San Agustín. Rechazando precisamente eh, la invasión que se ha dado aquí de capital extranjero para quedarse con las propiedades y sacar las comunidades de su entorno. Así que no todo el mundo, como joven. Está en esa línea de confort de la gente que tú estás describiendo. Hay gente que está luchando al lado de ese mismo edificio.
1: Yo en eso tengo otra visión. Hoy, hoy, hoy estoy en contra de ustedes tres. Lo que quiere decir que posiblemente yo soy el equivocado, pero, pero porque ustedes tres son inteligentes. Si miras a Puerto Rico como parte de Estados Unidos, ¿qué importancia tiene que alguien de Mississippi vaya a la calle San Agustín y compre cinco edificios, como ha pasado. Sí. O sea, esto no es teoría, pues es un ciudadano más norteamericano que va a comprar eso, va a meter 5, 6, 10 millones de dólares, lo va a, a remodelar. Y obviamente va a desplazar la pobreza de su lugar. porque
3: no, no va a desplazar la pobreza. Ah, va a mover la pobreza, pero a la eh, gente es la que sí, desplaza.
1: Pues eso eso ha pasado en New York City montones de veces. Pero eso
3: no quiere decir que esté bien. Ah, no,
1: pero yo creo que son las fuerzas del mercado. Por ejemplo, yo vivo, puedo caminar al Silvia Resage, lo que era el teatro. Uh -huh. Ese teatro se va a caer un día de esto. Está sí, esperando eh. que llueve mucho o un viento y se va a caer. ¿tú no crees que es mejor que venga alguien de Canadá y ponga ahí un condominio a todos los de él? el problema qué, es que esa fuerza económica tiene un, es, un proceso de rechazar gente
6: ¿por qué ¿sabes? tiene que
4: venir alguien de Canadá ah, o alguien de Estados Unidos con tantos puertorriqueños que hay aquí que podrían unir sus re recursos económicos para comprar teatro teatros y remodelarlo. pero es, es, la, es la la indiferencia del gobernante ante la realidad de lo que está sucediendo en Puerto Rico y lo que dijo Santa que tú me acabas de decir que informó, pues eso es parte de esa de esa negatoria, o sea, o sea no y, y él lo hace porque también Tatito está a favor de la ley, ¿no? yo, yo eso lo entiendo porque Tatito la mayoría de sus constituyentes o muchos constituyentes tienen dorado. Eh, que son recipientes de los sí, beneficios sí, sí, de la sí, sí. ley 22. Pero tú hablas con las personas, los puertorriqueños que viven en esa comunidad en Dorado. Y yo tengo amigos que viven allí. Son dos comunidades totalmente sí, son diferentes. Do, son dos países. ¿Ah?
1: Dos países con Y eso lo
4: estamos promoviendo. ¿Quién lo está promoviendo? Los mismos puertorriqueños, Pero los que es... pasamos y los que aprobaron la ley.
1: Pero es inevitable, si tú eres parte de Estados Unidos y la ciudadanía es común, y yo me puedo mover ahora mismo.
3: Pero no es inevitable, es, es producto de la legislación que se ha pasado. Si no estuviera esa legislación, por no, supuesto que no estarían. Y no, y no, no, y no tuviéramos tampoco
4: el, el ojo negro que tenemos ahora mismo con el IRS. Que está investigando precisamente esos decretos que le ha dado el gobierno de Puerto Rico a esos, a esos señores o señoras. Y va a encontrar. ¿Ah? ¿Y quién se ha traído a sí mismo ese ojo negro? Es autoinfligido. ¿no? Nosotros nos hemos infligido ese ojo negro y esa mala imagen que tenemos en ciertos sectores. Y ahora, hoy, los congresistas puertorriqueños, junto a Raúl Grijalba y otros más, le están pidiendo al GAO que investigue la situación. Y el GAO, tú sabes que es una entidad del gobierno norteamericano que es bastante seria sí, en términos de sus investigaciones. Le hicieron con la estadidad y ahora lo van a hacer con la ley 22. Vamos a ver si sobrevive esa legislación. Porque quizás no sobreviva. Porque si Estados Unidos, como tú dices, el imperio dice, esa ley 22 sí, no puede acabó, continuar. Se acabó, se, acabó. se acabó. Diga lo que diga Santa o Tatito no, o, no, se o se Zaragoza acabó. o quien sea.
1: Ahora, el IRS... Que yo vivo, yo viví eso con la 936. No se chupa el dedo. Cuando tú tienes una exención contributiva, estoy hablando de la compañía mía en aquellos años, tú vas a meter de pues, toda esta contabilidad, todos los ingresos posibles en Puerto Rico. Vas a tratar. Sí, sí. no sí, Y se, se hacen libros. Y, con... y, y entonces todos los gastos en tu sede en <risa> sí. Estados Unidos, porque allá tú tienes que pagar contribución, así que mientras menos más ganancias yo tengo en Puerto Rico menos voy a pagar en Estados Unidos y a veces te cogen entre segunda y tercera cajato bueno, eh. entonces ayer este, como son gente fina y tranquilo y, te mandan medio, usted me debe 1.5 millones de pesos y, y uno se lo paga porque uno no busca el sector eh, primero que tiene razón y eso es un problema estoy seguro que en esto de la ley 60 de cada 100 debe haber tres o cuatro que son gangsters que están aquí por el el hacer más dinero y ni viven aquí o se inventan o sea, yo estoy seguro que el IRS va a encontrar unos muchachos que hicieron todo lo contrario lo que la ley 60 permitía eso no es un problema de Puerto Rico eso es un problema del IRS con ese señor
4: bueno pero el problema de que Puerto Rico fue que lo provocó
1: nosotros invitamos promovimos ese
4: tipo de, 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 de actuación ilegal y yo creo que. No, porque
1: el 97% lo cumple.
4: Está bien, pero. ¿Por qué tenemos el ojo negro en Puerto Rico? Porque hay muchos crimen Porque son dos o tres los que matan. No no es que toda la población de aquí tenga ametreadoras y salga por ahí a matar. No, son dos o tres los que lo hacen. Sin embargo, tenemos el ojo negro, toda la sociedad puertorriqueña.
9: Estamos de acuerdo. Y quiero decir una última cosa sobre este tema del destino del país. como no Es que llamo la atención al hecho de que no a la gente que nos escucha, de que tratemos de deslindar lo que es un proceso electoral hacia 2024 uh -huh. y con las consecuencias que pueda tener y lo que es el destino político de Puerto Rico no el futuro del país porque si bien es cierto que como decíamos la vez pasada, la semana pasada, hay una relevancia y un valor en lo que sea el resultado electoral finalmente, ¿no? Eh, y bueno,
4: hay una relación directa con el futuro del
9: país por eso pero pero mientras tanto la pregunta que yo creo que debemos hacer ahí, mientras mientras el hacha va y viene mientras todo esto sucede ¿qué piensa Washington? nada ¿qué piensa Washington? no estamos en, la, en el eh, radar eh, ¿el gobierno de Estados Unidos tiene algún interés en alterar la relación que cumple 125 años?
5: negativo
9: años, nada nada Fíjate que esa respuesta que tú estás dando tiene varios perfiles, ¿no? Porque por un lado uno puede decir, bueno, no no tiene nada que decir ni le interesa nada en lo que tiene que ver con una descolonización verdadera en ruta hacia, la, hacia devolución de poderes políticos, libre asociación, independencia, pero también puede querer decir o quiere decir Nada en lo que tiene que ver con las aspiraciones de algunos sectores anexionistas en este país. También
1: incluye eh, eso. No, no, incluye completo. Por eso.
9: No Entonces, en yo, a mí me parece que es un asunto que merece la pena que nosotros como sociedad consideremos. O sea, este país está en una crisis económica. Hay, hay, una, hay una quiebra oficial. Hay un deterioro de las condiciones de vida en general. Esto llega al extremo de que masivamente eh, sectores importantes de la población abandonan el país. Decimos y hemos dicho que 124 años después, al ser propiedad de Estados Unidos, ellos tienen una responsabilidad primaria sobre este país. Uh -huh. Entonces la, la pregunta, y, y ante esto, señores dueños del país que nos invadieron hace 125 años, ¿tienen ustedes algo que decir? ¿Tienen ustedes algo que hacer? ¿Asumen algún grado de responsabilidad frente a todo esto? ¿O ha bastado con la imposición de la Junta de Control Fiscal y hasta ahí llega el interés que ustedes pueden tener en Puerto Rico? Y mientras tanto nosotros sentimos y padecemos cotidianamente todo lo que sucede en este país. O sea, ¿cuánta responsabilidad tenemos que adjudicarle al gobierno de Estados Unidos para que asuma posiciones frente al presente y el porvenir de Puerto Rico?
3: Yo creo que la responsabilidad primaria no hay que, eh, no hay que discutirla en si pusieron o no pusieron la Junta. La responsabilidad primaria es cuán responsable han sido ellos por la deuda. ¿Mm? Ok. Bueno, de ellos, 72 billones. Eh,
4: ellos tienen la mayor responsabilidad, ¿Tienes? de la Yo valor, te digo, o sea,
3: porque, porque ¿Ah? tú no tendrías bueno, que dejar la junta. Bueno, la si mayor no no responsabilidad no, es. Porque.
4: La deuda es un reflejo de la carencia de poderes políticos del pueblo de Puerto Rico. Pero, ¿no? pero
1: eso
3: no hace que Estados Unidos de, de, debería de,
1: debería de, de, no, no, no. debería de asumir
6: eso, no porque la deuda por eso, pero, es del soberano. No
3: es, que, es que el tribunal no lo va a hacer porque es el tribunal federal quien va a tener que, claro. Que pero es eso, la deuda
9: es del so, la paga el soberano. Pero es que no, no estamos. Eso no es oye, pero Ignacio eso es, no que, es que si así.
3: Mississippi coge un préstamo de
1: 50 billones de dólares ese problema es de Mississippi no es oye, de Oye, observa,
9: Unidos. observa. Ignacio que el análisis que estamos queriendo hacer en todo momento no es un análisis legal, sí, sí. No judicial y no es un análisis <risa> ni siquiera electoral estoy es un tampoco. análisis de la relación política estoy, estoy en, su, en su esencia y en ese sentido en ese sentido lo que llamó la atención es al hecho de que no metamos todos los huevos en la canasta de nuestras preocupaciones hacia noviembre del 2024 que es como si en noviembre de 2024 estuviera empeñado el destino de Puerto Rico de alguna manera siendo importante como efectivamente hemos insistido aquí puede ser el resultado pero aquí hay un problema de fondo que el hecho de que estemos en la antevíspera del 125 aniversario de la invasión viene al caso que es el de una relación, porque sí, oye, ¿sabes qué? 125 años no, después de la invasión, estamos peor está el país en quiebra. Sí, no, no,
3: 125 años después de la invasión, lo que nos están dando como placebo ahora, de cara a las elecciones del 2024, es que vas a poder votar simbólicamente por el presidente de los Estados Unidos.
9: <risa> ¿Entiendes? Yo creo que, me parece a mí que el pueblo de Puerto Rico, nuestros amigos y amigas Radio Escucha, tienen que problematizar eso o sea el dueño del circo se llama gobierno de Estados Unidos los que nos invadieron los que tienen la responsabilidad primaria sobre este país porque ellos mismos se la adjudicaron al invadirnos y al controlarnos entonces ah vamos a preocuparnos por Charlie Delgado vamos a preocuparnos por por quien sea okay a las elecciones los, sí pero cuidado Cuidado de que perdamos de vista de que el poder político que es el que sirve para tomar decisiones, no para meramente administrar, no está en juego en noviembre del 24 y radica en Washington como desde el primer momento cuando nos invadieron por Guánica. Eso no podemos perderlo de vista en nuestro análisis Porque yo
1: creo que eso es tan obvio ahora en Puerto Rico te su... pareciera
9: que no es tan obvio no, vamos a ver lo que dice Charlie el mañana y lo que dice el otro ah, 25, bueno, bueno pero no los políticos van
1: a decir que 2 y 2 es 14 pero la realidad es que Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos y que más a pero no, Estados
4: Unidos pero a justo mí la palabra territorio es como como darle eh, son un subterfugio. Sí, a, a Estados sí, Unidos es colonia. una colonia. Muy bien, una no colonia. Un problema,
1: es una colonia. Tenemos un problema colonial. Pero Estados Unidos se refiere a sus colonias como Está bien, territorio. pero
4: eso es Estados Unidos, o sea, pero yo pero me refiero a la colonia como colonia. Te lo, no Hombre, no. Te Oye, antes que se acabe el programa, Oye, Ignacio,
7: un, un quería
4: un... darle las gracias al señor Andrés Rivera eh, del municipio de San Juan, del departamento de Operación NATO y al grupo de personas que ayer. <ríe> llegaron a, a, a casa pues sí, al final, fin. finalmente a, no, a podar el árbol, árbol? Eh, ya lo podaron no, no, y no, no, le no, no llegó la
9: sangre no. al río no no llegó ahora
4: llegaron muchos empleados de, del municipio ¿Y hicieron? Hicieron, el trabajo. hicieron el trabajo excelente y, y estoy muy agradecido municipio de san juan, municipio de san juan. Muy bien. o sea excelente. podríamos
9: decir que si se anuncia aquí se vende
1: <ríe> <ríe> oye me mandó alguien que creo que me ha mandado mensaje antes yo le llamo hate mail. Me dice, si a usted le gusta tanto Estados Unidos, ¿por qué no se va para Estados Unidos? Porque a mí no me gusta Estados Unidos. Yo viví allí 30 años cogido y no me siento bien. Yo me siento bien aquí. Entonces, pues soy puertorriqueño.
3: Además que aquí puedes hablar de nombre de los Estados Unidos.
1: Exacto. No, es que, es que uno puede ser estadista o puertorriqueño, o anarquista o independentista y ser puertorriqueño yo me, si ustedes me mudan a, a Ginebra, Suiza yo me muero de pena en tres meses porque allí no pasa nada los perros no ladran no, no, ¿sabe? los nenes chiquitos en los restaurantes no, no lloran ¿no? yo soy a mí, latino a mí todas las
9: semanas me pregunta alguien que como yo puedo soportar
1: <risa> me imagino <risa> que dirá a, a, a duras penas <risa> señores con ese pensamiento de unidad nos vemos el lunes